0: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast Autoportrait. Le podcast éducatif et bienveillant, imaginé par Herborian, pour ouvrir la discussion sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'acceptation de soi. Nous allons, au cours de ces sept épisodes, donner la parole à des femmes et des hommes qui, de par leur notoriété, ont su apprendre à gérer et à défendre leur singularité dans un monde particulièrement exposé aux critiques, celui des réseaux sociaux. Sept jours, sept épisodes, pour apprendre à s'accepter grâce à nos invités. Nous allons à travers de leurs expériences et de leur parcours essayer de comprendre les difficultés qu'ils et elles ont pu rencontrer et surtout leur demander leurs astuces et conseils pour se détacher des commentaires et des retours parfois difficiles à recevoir. Féminisme, grossophobie, cyberharcèlement, jalousie, homophobie ou prise de position, ils et elles ont tous et toutes réussi à faire une force de leur prise de parole, en ligne comme dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous avons la chance de recevoir Richard, l'une des figures masculines françaises de l'influence. Collaboration avec les plus grandes marques de cosmétiques, collection de maquillage à son nom, engagement, il a su imposer une utilisation du maquillage non genré, malgré des mentalités qui continuent de s'y opposer. Bonjour Richard, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Coucou la Latimer Borian, ben, écoutez, avec plaisir, euh, merci d'avoir pensé à moi pour euh, ce petit podcast. C'est une première pour moi, donc ceux qui écoutent, ne jugez pas. Mais en tout cas, j'espère que, que ça va le faire et que vous allez... Euh aimer euh, les choses que j'ai à dire. <rire> ça fait très longtemps euh, que je fais ça aujourd'hui, c'est je me rends compte au fur et à mesure des années, j'ai commencé du coup les vidéos en 2014 parce que j'avais euh, de l'acné, j'avais des problèmes de peau à l'époque et je voulais ben pas en avoir. Et donc du coup, j'avais regardé des vidéos de de youtubeuses et tout qui donnaient des conseils euh, par rapport à ça, j'ai appliqué les conseils euh, qu'elles donnaient, j'ai vu des résultats et là je me suis dit bah « Pourquoi, Richard Toi, tu ferais pas aussi ?» Je me suis dit « bon On verra, si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. » Et euh, bah, j'ai commencé, du coup, en mars 2014. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et du coup, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, notamment sur ce qui est du regard euh, des autres sur les hommes et la beauté. À l'époque, par exemple, j'avais plus de dislikes que de likes sous mes vidéos. J'avais énormément de commentaires homophobes ou aussi beaucoup de commentaires d'ignorants, des personnes qui euh, se disaient « Mais tu veux devenir une femme On comprend pas. » enfin Et ces personnes-là, c'était même pas de l'homophobie donc je le veux même pas je pense que j'ai juste ben c'est un petit peu surpris les mentalités en France et euh, ben du coup c'est avec plaisir pour les éduquer et maintenant ben quand je reçois des commentaires ou des messages privés qui me disent à l'époque je trouvais ça bizarre mais maintenant euh, je te suis j'adore ce que tu fais donc enfin euh, je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux de pouvoir réussir à faire changer un petit peu une mentalité dans le positif et euh, ben mon métier aujourd'hui ben du coup c'est euh, influenceur comme on aime le dire, créateur de contenu et voilà essayer de mettre ma petite touche dans le monde de beauté euh, en France. Mais sinon après j'ai eu de la chance quand même que dans ma famille, dans mon entourage tout le monde ont été toujours ok avec ça, ont été là pour moi et ouais ils m'ont soutenu quoi donc euh, je suis quand même chanceux. Depuis 2014 du coup j'ai commencé, les choses ont bien évolué et en bien, heureusement. Maintenant c'est commun de voir un, un homme avec du maquillage, alors qu'avant, c'était hors du commun. Et je pense surtout, grâce à l'arrivée de TikTok et l'explosion de TikTok, je pense que ça a fait émerger beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes qui se maquillent, euh, même qui font du drag ce genre de choses. Enfin, on est plus au-delà que du maquillage beauté. Maintenant, il y a des dragues qui sont connues en France et qui font des campagnes avec des marques, ce genre de choses. Et avant, c'était inimaginable. T'étais un homme, mais qui se maquille. T'étais pas juste un homme. Et de voir maintenant euh, que les marques font confiance et prennent part à, à ce mouvement, si pour moi ce n'est pas personnellement pas un mouvement, c'est normal, mais on va appeler ça comme ça. Comme par exemple, bah, du coup, Herborian qui euh, décide de, de me prendre ambassadeur à l'année. Enfin, même moi, je me suis dit, oh, mais ça veut tu te rends compte, Richard, à l'époque, on disait que c'était pas normal et tu avais plus d'Ain que de positif. Et maintenant, genre, bah, des marques te demande, enfin c'est ouf. Donc non non ouais l'évolution est bien présente. Il y a des personnes qui me disent t'as réussi à me faire changer ou grâce à toi j'assume enfin le maquillage, tu m'as aidé etc et tout. Donc c'est trop cool. L'histoire de My Revival, du coup, oui, ma collection en collaboration avec Sephora, ça me tenait énormément à cœur de pouvoir faire participer une, une association LGBT, donc du coup, Mac Jeune LGBT. En fait, quand j'étais jeune, j'ai découvert mon homosexualité, j'ai fait mon coming out, ce genre de choses. Bah, je ne connaissais pas ce genre d'association, en fait. Et peut-être que bah, avant d'en parler tout de suite à mes parents, à ma maman, et de pas forcément être prêt, bah, peut-être que j'aurais voulu pouvoir en parler à des personnes, du coup, un petit peu extérieures à ton cercle familial, ce genre de choses. Et en fait, moi, je connaissais pas ce genre d'association. Je pense qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Et moi, mon objectif à travers, du coup, cette collaboration avec eux, où on leur reverse, du coup, avec Sephora, un euro de chaque palette vendue, c'était du coup, déjà, de pouvoir les faire connaître davantage. Parce que c'est pas l'une des plus grandes associations LGBT françaises qui puisse ouvrir, du coup, via les dons plus de centres à travers la France. Parce que ça, c'était un de leurs projets et euh, qui, du coup, grâce à nous, on l'espère, ils vont pouvoir réaliser. C'était d'une part, du coup, de les faire connaître via ma visibilité, la visibilité de Sephora, davantage. Et d'une autre part, de soutenir cette communauté parce que, ben, déjà, je suis en fais partie. Et je pense que ben toute cause est très bonne à soutenir. Pour ça, j'ai reçu quelques commentaires, d'ailleurs, en mode, oui, t'as choisi cette cause, je pense qu'il y a plus important... Alors, il n'y a pas d'association ou de cause plus importante qu'une autre. Moi, la cause euh, LGBT, donc tout ce qui est euh, LGBT phobie bah, ça me touche parce que bah, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux. Donc, je me suis senti plus légitime et tout simplement, j'en avais envie. Je n'ai pas me justifié sur qui j'ai envie de donner de l'argent. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Moi, je soutiens plusieurs associations euh, depuis euh, déjà pas mal d'années. Et euh, l'objectif, c'est de continuer parce que bah, si, à ma petite échelle, on peut aider d'autres personnes, bah, c'est le rêve. On peut ne pas appartenir à une minorité et euh, subir des jugements. On peut subir des jugements avec son poids, sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle, Enfin, tellement de choses. Je pense que c'est aussi par rapport aux personnalités, des personnes qui sont plus euh, renfermées ou des personnes qui sont, qui sont euh, pas très sociables, ce genre de choses peuvent subir aussi ben, un sort de jugement en mode ben, « t'es bizarre, tout le monde y a droit <rire> », ce qui est triste. Hein. Mais après, oui, les minorités sont, subissent un peu plus de jugements et euh, ce genre de choses parce que, bah, tout ce moment, c'est des minorités, et donc, du coup, les minorités, d'où ce nom, c'est que c'est pas la normalité, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, et, euh, bah, du coup, on va pointer le doigt sur ce qu'on connaissait pas ou sur ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour moi, je pense qu'une communauté, ça s'éduque, et faut pas se laisser faire, surtout, parce qu'on bah, n'est pas la, la petite poupée du, de notre communauté, faut aussi les éduquer et leur faire comprendre que, certes, on est su, mais ça reste nos choix et nos goûts et nos envies, et qu'on s'adapte pas au goût et aux envies de notre communauté même si on est là pour aussi pour leur faire plaisir et les écouter il faut vraiment trouver le mix parfait et je pense qu'avec ma communauté personnellement on l'a trouvé j'ai rarement des messages en mode bah je comprends pas ce que t'as voulu dire par là ou je suis déçu ou ce genre de choses enfin franchement ça m'arrive jamais dans ma communauté il y a beaucoup beaucoup de personnes bienveillantes de personnes qui sont vraiment là pour moi et enfin vraiment là pour ma personnalité et plus pour là pour le mec qui se maquille euh, notamment pas enfin j'ai pu le voir aussi par rapport à certains événements de l'année dernière le confinement et d'autres enfin j'ai vu en fait que vraiment j'ai parce qu'on se rend pas vraiment compte on se dit on n'arrive pas à voir les gens en vrai donc on peut pas se dire ils sont là pour moi mais en fait quand, dans les coups durs que tu partages, bah, c'est là où tu vois que ta communauté est là pour toi. Le plus important, en fait, c'est de faire ce que tu as envie de faire, c'est d'être qui tu as envie d'être. Parce que imagine, juste, si tu veux te coller une personnalité, te coller une apparence pour plaire à des gens, bah, tu n'auras jamais vécu, vécu ta vie. Et on a la vie, on n'en a qu'une. Donc je pense que c'est quand même important de vivre la sienne et pas vivre celle des autres par procuration. Fais ta vie tu te fiches des regards des autres, et tu vas voir au début, ça va être un peu dur, parce que tu vas dire « on me regarde mal » ou « on me dit ça », mais au fur et à mesure, les gens vont voir que tu t'assumes, et c'est là où ils vont se dire « bon, on peut le laisser tranquille ». Parce que je pense aussi que les personnes qui harcèlent ou qui, ou qui jugent, c'est des personnes qui sentent la personne en face un peu fragile, et pas très bien dans sa peau, et donc du coup, qui va appuyer sur ça. Si la personne a confiance en elle, et sait qui elle est, et en est fière, je pense que les personnes vont moins se frotter à elle parce qu'ils vont dire, bah c'est peine perdue, il, il s'accepte comme il est, donc on ne pourra pas le faire euh, euh, changer quoi. Si je devais me donner un conseil au Richard plus jeune, ça serait, change tes sourcils, <rire> change tes sourcils, ne les garde pas comme ça. <rire> Mais hormis les sourcils, j'aurais pas fait de choses différentes parce que ben ce que j'ai fait m'a amené à où j'en suis aujourd'hui. Donc oui, moi j'en suis plutôt contente où j'en suis aujourd'hui. dirais juste, ben continue, persévère, moque-toi du regard des autres. Euh, fais attention à qui euh, tu donnes ta confiance à la limite mais non, enfin honnêtement non change tes sourcils, voilà ce sera le conseil <rire> le premier conseil à donner
0: Merci beaucoup Richard d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour ceux qui ne te suivraient pas encore on peut te retrouver sur ta chaîne Youtube richard2609 ainsi que sur Instagram et sur ton compte TikTok
1: C'est ça, euh, voilà, bah merci à vous Herborian et merci de parler de ces sujets parce que c'est important et voir des marques engagées euh, au-delà euh, de se faire de l'argent bah, je trouve c'est cool, donc euh, je suis content de
0: participer à ça de notre côté, nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Autoportrait par Herborian. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram d'Herborian. A très vite